家好，嗨，大家好，欢迎来到全民大补汤的 Podcast。十二经络系列，十二经通样样通，哇！我相信跟着我们一直听到现在，观众们应该要知道说，我们这个系列已经到最后一集啦。对，没错，今天就是我们的第十二集。那十二条经络也要呃暂时画下一个句点。没错，哇！希望这个系列呢对大家有所帮助。然后 ，of course， 我们之后还是会继续推出不同经络系列的内容。对啊，大家可以告诉我们，就是想听什么样子的内容，或者是经络的部分呢？想要带更多、更深入的了解，然后或者是有些不太能够明白的地方，也可以跟我们，就是跟我们讲这样子。对，当然就是在我们的不同平台，就是留言啊，或是发 email 什么都可以。所以呢，请大家继续支持我们，好关注我们的平台，谢谢，多多跟我们互动哦。That's right. 好了，那我们就直接进入今天的节目。那我们先，当然 ，of course， 都先 recap 一下上一集，大家是否还记得上一集是哪一条经络吗？<笑><笑>上一集是一条很有趣的经络，对，还蛮特别的。所以上一集呢是说到我们的三焦经，那可就先讲一下，在中西部分呢，它的这个生理功能呢，它其实是脏腑与脏腑之间内部的一个通道。那也是气的运动，还有水液输布功能正常与否，都是在于这个三焦经是否能够通畅。没错，然后再来呢，就是我们三焦经的保养。那么我们的三焦经呢，可以让我们全身的循环及代谢变好。大家要讲到穴位呢，就是有外关穴、直沟穴，还有逆风穴。那穴位部分还是可以去部落格看位置哦。然后呢，最后就是芳疗的部分哈，那当然就是请大家参考我们二十四节气养生的部落格的立秋篇，就可以看到就是整个配方，然后呢，可以用它来多多按摩整个三焦经哦。嗯，没错，我们的部落格有很多很多有关于养生的文章，大家都可以去做参考哦。好啦，那正式进入我们最后一条经络，就是我们的胆经，先来介绍它的中医的生理功能吧。胆呢是我们的奇恒之府之一。那奇恒之府是什么？奇恒之府其实还蛮，也是一个中医独有的一个概念。没错，真的是这样子，还蛮好，蛮好玩的。就是想说奇恒还是奇环啊？对啊，你看，我想应该是还是啊，应该啊，讲讲还是讲奇环之府好了。之前在那个中国的时候学是学奇环，然后好回到我们的奇环之府吧。那奇环之府包括我们的脑。水、骨、脉、胆，还有女子包六个脏器。对，总共有六个。所以在形态上呢，它是结尾就是中空与腑相似，但是呢，它的功能上呢，反而跟脏的生理功能又比较类似，就是引起的，所以还蛮特别、嗯。没错，没错，就是我们会讲到脏腑的时候，我们就讲说那个呃，脏是满而不实，就用来藏精气。然后腑是实而不满，它是用就是有点像排出排泄的一个功能这样。然后但是胆就是比较特别，它是奇恒之奇环之腑，但它也是我们的六腑之一，所以它其实就是各有脏腑的特点，它都有。对，这是它很酷的地方。所以呢，胆呢，它是为六腑之首，它就是以我们的肝是相表里的。没错，肝胆相连，所以我们肝胆是没有办法分开的哦。<笑> That's right。那呢，现在介绍第一个生理功能，那就是储藏和排泄胆汁，想应该还蛮直接的吧，对不对？<笑>对，其实这个就是呃，跟西医的功能就差不多了啦。对
，那我们的胆汁是有肝脏形成的，不是不是胆分泌出来的。对，所以，对啊，所以为什么说肝胆相连嘛？就肝跟胆其实是没有办法分开的一个整体，这样子。对，因为虽然叫胆汁，可其实肝脏组成这种。<笑>对，但是它为什么叫胆汁？原因是因为它是肝脏分泌出来，然后放到胆里面去进行储藏的一个浓缩的一个作用。对，嗯，所以就还是叫做胆汁。<笑>对，然后它主要的功用是在可以帮助我们的食物消化还吸收。That's right。那因为既然是我们刚刚也说，就因为是肝胆相连嘛，所以如果肝它这个疏泄功能正常的话呢，那当然就是这个制造胆汁就排泄顺畅，然后呢让脾胃消化功能呢又很强盛。嗯，没错没错，所以就是这些真的是感觉就是五所有的五脏六腑，它其实都是相辅相成，然后没有办法分开的，然后更不要说是肝跟胆这一个就是不为表里的一个关系，它们就是更是密不可分。那胆汁呢？它其实本身是黄绿色的，然后是是苦味的。嗯，然后中医里面它其实视为是一个清净的汁液，所以呢，它胆就也有一个清净之府的一个这个名称。嗯，对。那么高级，<笑>是很高级啊！就为什么它会是一个清净的职业的？其实所有其他的六腑来说好了，他们的里面的就是，然后会会排，因为是要排泄出来的东西，所以他们的液体都是浊，就是算是浊液。嗯，然后只有胆是一个清净的职业，就是清液，所以它会它有一个就是什么清净之府的这个称呼。对，没错。嗯，很特别，很特别。它就是一个金枝啦，等于说，其实胆汁是一个算是我们金，就是那种金气，诶、欸，精气的金的那个之一这样子。嗯嗯嗯嗯，没错。那它第二个胆的这个第二个生理功能就是胆是主决断的。对，蛮有意思。这个这个功能我就觉得更有意思，因为大家知道，就是五脏就是有主管，就是分别有不同的。生理功能，他们在我们的精神思维上，其实也是呃，具怎么讲，就是会主宰一些我们精神思维上的功能。嗯嗯嗯嗯，这是真的蛮酷的。对，那《素问》中里面，《黄帝内经》《素问》里面就是说，胆者是中正之官，决断出焉。然后这个意思就是说，在我们的精神思维活动中，胆是具有判断事物、做出决定的这个能力。That's right， 所以胆要强的话，就是能够很容易的做出决定，因<笑>为没办法会变得很 undecisive。对啊，就是说我们讲说，哎、欸，常很平常平常就很常讲说，哎、欸，你这个胆子怎么那么大？嗯嗯，或是哎、欸，这个胆小的人，就是对啊，相反就是就有选择选择那个选择障碍这样子，<笑>对吧？因为。胆如果强的话呢，它就可以很好的防御，或者是消除我们一些呃精神刺激上的负面影响啊。比如说，就是我们如果遇到挫折，或者是在一些比较高压的环境下，那如果我们的胆气旺盛的话呢，那我们也可以就是很能够比较顺利的去度过这个难关。没错，所以你看中文字用的词真的很特别，所以说你要有很有胆量，真的就是用胆这个字，对不对？对啊，然后。讲到因为讲胆是主决断嘛，那我们肝是主谋虑，所以你要要要很能要能够能够冷静的思考啊，就是谋算啊，这些肝要很好。你<笑>好，同时间也很爆肝吗？<笑>就是如果你肝不好，然后有你有胆量的话，那就那那你可能做事情就是思考就没有那么仔细啦，这样子。嗯嗯，对，虽然有胆就冲冲冲，可是不见得做的决定是对的。没错，没错，所以大家一定要就是好好的顾好我们的肝胆，肝胆相辅相成哈。
That's right. 好玩，但胆量，你看就是你的胆，那个量要很大才行，对吧？<笑><笑>对，就是胆气旺盛嘛，胆气旺盛，没错。好，那我们接着进入来认识一下，就是西医方面，就是我们解剖学上面来认识这个胆这个器官。胆呢，它是位在我们右方的骨下方的肝脏的后面。<笑>对，没错，它就藏在肝的后面。没有，就是想说，因为还是它是相连在一起，就是说，或者可能后后方呢在下面一点点，然后它是一个梨形的囊袋状的一个构造。然后你前面也讲到，它是具有浓缩和储存胆汁的功用。这样，嗯，没错。那再次强调，就是虽然叫做胆汁，它其实是由肝脏分泌的。然后呢，这个胆汁呢，其实是就可以拿来溶解脂肪，然后帮助食物进行消化和协调，协助代谢酒精、药物等这些其他毒素的作用。嗯，没错。所以肝的解毒的功能其实跟胆汁有相当大的关系。嗯，这样。虽然虽然我们就是可能毒素先进入肝脏，由肝脏就是分解掉之后呢，它它会再分泌到，比如说胆。在才有一些会到我们肠道嘛，那胆汁分泌出来进到我们肠道之后，它会再再继续帮我们进行代谢，代谢之后再顺由我们的肠肠道啊，然后一直下下下下到我们的大肠，然后到我们的排泄器官把它排掉。没错，嗯，然后这边因为提到说，就是胆汁主要是分溶解脂肪嘛，所以才说就很多人可能有听到说，哦，可能就是因为胆结石或是胆囊被移除之后，就变成不能吃太油的东西，因为就缺少这个胆汁来溶解这个脂肪。嗯，没错，没错。那现讲到胆汁，它如果因为胆汁就是要排出去的嘛，那如果我们胆汁就是因为比如说呃肝脏受损啊，或是我们胆道受阻，然后滞留在身体里面的时候呢，就会形成黄疸。那黄疸就是一个呃就。就比较严重啦，就是一个比较比较明显，大家可以看得出来，那你可能是会肝脏或是胆道出问题的一个症状。对， right. 那胆汁代谢异常的症状，就刚刚提到的黄疸。那黄疸不是说哎、欸、皮肤黄黄的就一定是黄疸，那我们要去看我们的，比如说我们的眼白的部分。然后还有我们手掌部分，如果有偏黄的话，那可能大家就要尽早去，就是看医生去进行，就是查明这些原因到底是为什么。没错，嗯，然后还有一个，还有一个就是比比较明显的一个特征，就是说，哎，你排出来的粪便是颜色很淡，接近白色、白色陶土色那种，就是就是一定是有非常，就是你的胆汁。你的胆汁卡在身里面出不来，<笑>所以才会造成白色便便。因为我们粪便或者是尿液，如果是就是因为尿是知道是就是会是，如果水喝的足够多的话，那你你的尿液会是淡淡的黄色。那粪便为什么是棕色或棕褐色？就是因为是我们胆汁在里面的原因，所以粪便会是棕色或棕褐色。对。然后，但如果胆汁就是排排泄不正常的话，那你的尿可能就会变得很深的茶色。对，然后你的粪便就会变得没有颜色，这样那个<笑>不是说没有颜色，就是颜色变得很淡，很淡。对，所以这个几点就是大家要多多注意，一旦有这样的情况发生，一定要马上去看医生。That's right， 对啊，因为通常这个肝胆实在是就是不会有特别明显的这种痛痛啊或什么的，除非像是那种已经胆结石很大块卡在胆管那边的出不来，不然的话其实一般是。不会有什么感觉的，对对，就最明显的其实应该会是胆结石啦。嗯，然后胆结石症状比较严重的话，就是会可能就是疼痛嘛。那比如说我们刚刚右腹部一定会有压胆跳痛。
压痛这种情况。然后另外就是说，你可能会呕吐，恶心呕吐。哦，这是比较比较常见的一些特征。然后再就是说，哦，可能因为胆道受阻，然后你有就是身体里面发炎，所以你会你会发烧这样子。没错、嗯，然后胆汁代谢异常其实还有一个比有时候会被大家忽略的一个症状，就是说可能会有没有很明显原因的皮肤瘙痒。嗯，对，嗯、对啊，假如说到，没错没错，就因为因为皮肤痒，你可能是偶尔会呃碰到一些呃，可能碰到一些会让你皮肤比较敏感的东西，或者是就是呃被蚊虫咬啊。那你可能就会有皮肤痒或者是湿疹之类，但是如果你是皮肤瘙痒，然后你外观皮的皮肤外观上没有没有明显的红疹啊或者是什么东西，但是就是皮肤痒，然后去看的皮肤科没有办法缓解的时候，可能也要去查一下你的那个就是肝功能及胆胆红素血液中的胆红素，看,看看有没有异常。好，那既然我们这样认识胆这个器官以后，那我们到底应该如何维持？胆的健康呢，我们就来说一下。嗯，对啊，那我们胆如果出现异常的原因，可能就是因为，比如说我们太常吃，就是进行高油、高胆固醇形态的饮食， That's right. 然后因为是这样就会造成肥胖或是糖尿病，然后或者是有在服用一些雌激素类，长期使用的时候，就会有可能会出现异常这样子。嗯，对。嗯、所以呢，既然想要维持胆的健康，那真的就是可以从。饮食开始改善，然后就当然是要多多运动或者锻炼喽。对啊，因为有肥胖原因的话，我们就从改善饮食、节运动、锻炼就可以很，就是可以从根本去根本去解决这个、哦、这个呃这个危险因子嘛。那改善饮食的话，我们就是要让就是让我们多吃一些新鲜的蔬菜水果，然后一些比较多一点的纤维，然后少一点的油。但也是少糖啊，然后一些重口味的加工食品都要少吃一些。对，而且因为就算是吃油的东西，最好是吃好一点的油，因为我们说就是胆汁是分泌，呃，就是呃分解脂肪的嘛，所以就变成说看你用的，你所吃进去的那个脂肪是哪一种的。嗯，没错没错，就是我们前面一直在强调的，我们一定要吃好的油。对。然后当然，因为我们也提到说，因为是肝胆是相连的嘛，所以当然就是如果好好保护我们的肝脏的话呢，那也是能够起到就是保护好胆是一起的。对，所以大家可以去回看看我们的第一集肝经的内容，那到时候链接也会放在呃放在博客上面，然后大家可以直接点进去看。That's right。好，那现在要进入我们就是胆经的保养，那就是当然是介绍我们的一些穴位喽。哦，胆经其实是一条蛮长的一个穴，真的它还蛮长的穴道，我的经络啦。胆经是一个很长的一个经络，只是嘛，那呃，膀胱经，膀胱经是最长，那胆经其实也不短，对，它也不短，而且而且经过很多地方。我在想，我要画图的时候要怎么画？糟糕，<笑>太长了，因为其他的经络就画手、画头、画脚就好，这这这个是画全身。你就你就分把那个人一个人就是人体整个分成不同部位别连在一起。真的啊，我就在想说要分成，我们有可能还是以穴位为主啦。对对,对，好。如果你真的画一个人体的话，就变成说直接大概一条红线就是带过就好了。太太小了，看不清楚啊。真的超小，那胆经真的不好画。嗯、那课本呢也是分分三段啊。<笑>对
哈哈，那胆经是起于我们的外眼角，然后上行到我们的额头、额角这个地方，然后下到耳后，沿着我们的呃脖子过到我们肩膀上，然后进入锁骨上窝之后，下向腋下，沿着胸肋通过呃沿着胸肋往下嘛，然后下向向下汇合于我们的髋关节，然后往下再继续往下哦，然后沿着大腿外侧，然后膝膝呃膝膝盖的外侧，然后沿着我们的腓骨。经过外踝之前，再沿足背进入第四指外侧。果然就是胆经就是很长，它真是从眼一直到<笑>从看从最上面眼睛眼角一直到我们最下面的第四脚趾，从<笑>从头走到尾。对啊，但是从头走到尾的经络也蛮多的啦。<笑>是啊，然后呢，另外胆经它这整个循行时间呢，它的 high 最 climax 的时段呢，就是从晚上十一点一直到凌晨一点。嗯，对，所以我我们最好是在晚上十一点之前就睡觉，也是因为这个原因。对，就是因为那是胆经正在帮你好好的那个缓解的肝脏压力的时候。而且胆经接完就是<笑>就是肝经，所以两个要一起。对啊，怎么样？这四个小时一定要好好睡一下、啊。对，黄金时间高登泰。对。好，再来到我们的穴位啦。穴位的话呢，就是第一个是我们的风池穴。哦，好用哦。嗯，没错，风池穴呢位于我们的头的后方，然后枕骨的下面，斜方肌外侧边缘的凹陷处，大家应该都可以摸到啦，就是我们那个脖子两旁两个最凹陷的地方，然后刚好在枕骨下面，所以大概是在呃，有些人会在大概在发际线，刚刚好在发际线的位置。对，而且刚好可以就是用你的两两只手大拇指去。往往那个两个穴位这样子按那个凹处，那個、对啊，对啊。如果觉得大拇指痛的话，就用我们的那个手指的关节去去把它卡住，然后往上去<笑>往上去挤。对，如果没有没有就是按摩工具的话，那就只好就用手。<笑>对啊，就是这个这个取穴的时候，如果微微低头的话，这两这两个凹陷就是因为筋会更明显，所以凹陷处会更明显。这样对，就会摸得到。嗯、没错。那这个穴位呢，因为风池有风的嘛，所以大家知道这个穴位就可以疏风解表，那清理我们的头面部。对，是感冒所以会常用的一个穴位了。对啊，因为你有感冒的时候头胀胀的，然后或或者是就是，哎、欸，怎么讲，就头头痛这些受风引起的，然后你去按这个穴位，当然你一定会非常痛啦，但是痛完之后呢，你就会不会头痛。<笑>没错，就先忍一下那一段那个按的时间，可是一一放开，就按了之后，就会发现整个就松很多。嗯，对对对，就是这个穴位，因为刚好在我们的颈部，其实颈部的穴位多按摩都会让我们的那个脖子的循环，还有我们的就是头头的循环变得更好。嗯，没错，嗯，风池穴好用。那接着呢，就是我们的带脉穴。带脉穴是一个很少用的穴位。但是按摩的话，嗯、它非常的棒。对<笑> ，That's true， 没错 ，That's true。对，就它这个穴位取穴就，嗯，怎么讲？因为这个穴位比较少用，所以它取穴来说，它比较复杂一点点。然后它位于侧腹嘛，是在我们第十一肋游离端的下缘，然后平行于我们的肚脐。因为你很有时候很难摸到自己的十一肋到底在哪里，真的会会摸，有时候摸不到。<笑><笑>所以啊，简易取穴的话，我们就是对我们把我们的腋下，腋下就有腋，就分成三条线嘛，前缘、后缘跟中间。那它在我们的前缘，前缘做一条直线，然后与我们肚脐的水平线拉出来，延伸相交的那个点，就是我们的带脉穴。嗯
，对对，这个学生好按摩，而且女生们应该很高兴，因为可以瘦小腹哦。<笑>对对，因为带脉是带脉，其实它是一条环绕在我们那个，就是整个把我们身体。圈起来的一条一个穴位，就是皮带，对，就皮带那个位置。所以如果能够多按带脉的话呢，就是就是可能刚讲的，因为我们促进我们的腰腹部循环，所以就可以消小腹，然后改善我们的便秘以及腰痛。对啊，对我们女生女生的月经的疼痛啊，或者是不同的问题，都都有很好，都会很好的改善。对啊，这个穴位虽然不长。针，但是自己按摩的话，真的还蛮好的。对啊，很长，人家会叫你说抓带脉。<笑>对，就是开始就自己捏啊，反正就是大家就是整个皮带的那一圈的位置，其实都可以捏一捏，没有问题的。对啊，因为你手放在那边，就开始在捏，差不多了。刚刚坐的就是那个位置嘛，就开始自己捏一圈就可以了。<笑>对啊，尤其是如果是工作是比较属于久坐，你很需要长时间的坐着的话，那带脉穴、带脉穴或者带脉这一条经络就要常常的去按，然后你的上下循环才会好。对，真的是不错。好，那那我们的第三个穴位就是足灵气啊，这个就很也很常用了。对，足灵气血是我最常用、超级常用，但每个人出来都是会擦足灵气，基本款，基本款。<笑>对，然后足灵气的穴位它就位于足背外侧，然后在我们足第四指关节的后方，然后是小指甚至肩外侧的凹陷处，所以这个穴位要找，可能要稍微查一下那个，呃，你可能要先看一下它的大略位置啊，就是真的在那个<笑>。<笑>其实我们穴位都是在我们的筋筋的凹陷啊，然后骨缝啊这些地方，大家就我说有些凹凹的地方呢，你可能压一压，其实对你的身体都还蛮好的。<笑>对啊，没错，这个位置这个穴位真的蛮好用，所以大家就是我们常常都说，哎、欸，有时候自己泡完足疗或什么洗完澡，就是整个脚按摩一下，所以那边就可以多按摩。嗯，对，然后这个穴位它是我们的八脉交汇穴之一，然后通门带脉，就前面我们讲带脉穴，我们知道带脉有多重要，所以这个穴位它也可以帮助我们带脉循环，然后在整整条胆经上，因为因为它是已经比较偏在脚上面的穴位，所以它可以整个就是把胆经往下拉，然后有卡住的地方，然后所以它的功效就是祛风泻火嘛，然后这样清利头目，还有那个利我们的胸胁的效果。没错，这个最常用，我最常用就是把它拿来扎片头痛。嗯，对对，远端取穴这个很好用。嗯，然后为什么可能会觉得很奇怪？说我面头痛，为什么扎我的脚？对，<笑>就是头痛，就是因为你的气卡在那个地方下不去，然后下不去上不来，它就会痛。<笑>所以我就用你的远端穴呢，把你的精气的嘛都叫下去。往下拉，对你的对往下拉，那你这个这个往下拉这么长一段，那你的气自然通了，通了之后你的头就不会痛了，好好用，没错。当时我们的胸胁胀痛啊，然后胸闷啊、止呕这些都可以用，对、right. ，嗯。嗯，而且足灵气用对对啊，而且最重要一点就是它可以帮助我们肝经的循环，因为像之前我们在就是在 Five Branches 上课的时候。欸、因为我们有两个校区嘛，现在 Cruise 那边有一个校区，对不对？嗯、然后他那边有一位老师，也算是恩师，就是让我接触，就是能量，就进入能量这一块。他就有讲到说，呃，其实肝经很不喜欢被 push， 嗯。
<笑>就我们我们很常会用什么太冲啊、太冲穴嘛，或行间穴，可能会去扎。那他是他是他的他的道理其实蛮蛮蛮有意思。他就说，其实干净不是很喜欢本科，所以如果能够用竹林器来代替行间或者是太太冲啊，或者行间穴的话，其实也是也是会也是蛮好的。对，所以如果想要帮助肝经循环的话，除了除非你真的是你可能走比较紧一点，会说、哦、我要开四关，开四关就是那个行肩跟合谷，对，这样子的。哎，太冲跟合谷才有讲错，太冲合谷这样讲错，讲讲的太顺了，讲行肩，呃，就是太冲跟合谷是说我们开四关。那如果你不是真的很必要扎太冲这个穴位的话，足林系是一个蛮好的一个替代穴位。嗯嗯，对、啊，你刚好肝胆。就是是相连的，所以可以用它。对啊，对啊，用它来带。而且竹林其实是通带脉嘛，那它把它把带脉这一圈，就是有时候卡上下卡，就是因为带脉这个地方卡。那你把带脉解开了、嗯，其实你上下循环就会变好，就很好。对啊，對所以它可以把那整个就是那种胸胀的那种感觉，就整个就是放开了。嗯、就像你把它想象说，就是像说，因为是皮带嘛，那带脉就变成说，你吃太饱的话，一直勒在那边的话，那气都就是卡在。卡在那个中间，就上下。对呀、啊，就有有时候我觉得人吼还蛮蛮自虐的，就<笑>是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是一定要把自己的腹部卡得很紧。<笑>哎呀，为什么？对啊，或者是我女,女生其实也是啦，就是我们的内衣有没有？其实有时候我都觉得带着带着，我就胸很闷，就感觉呼吸不是很顺畅。对啊，嗯，所以蛮多哎、欸，我记得其实就是在美国的时候，蛮多女生就是嗯、呃，就是比较提倡那种 bra free 嘛，就是不带不带胸不带内衣这样子。可能可是我们我们华人还是比较就是比较害羞一点，所以就会会穿一些那个无钢圈的。对，嗯，那就会比较勒一点。对、啊，对呀、啊。那没办法啦，<笑>大家都为了漂亮在那边自虐。但是穿那个也是有诀窍的，就是也是要符，还是要符合自己身形的。如果你硬就刻意要弄得很紧的话，其实的确是不太好。嗯，对啊，像像内衣的话，就是还是建议大家是穿那种就是垫子比较薄的。就是不要不要有卡，就是反正虽然可能大家就觉得哦集中啊，然后有有一点点那个形状会比较好看，但是事实上这个这个往上一推，还是会多多少少对你自己就是身体会有点影响啦。对，嗯，穿也是一个一大学问。没错，穿内衣真的是蛮大一个学问，就有有有得有舍啦。对<笑>，确实没错。当然不是叫大家说都不要穿内衣还怎么样，就是看你自己的习惯。然后内衣就是，如果你就是要，当然是要尽量选合身然后舒适的那种，对你来讲是最好的嘛。没错。好，如果大家有兴趣的话，下一次我们是不是还可以再另外讲一集<笑><笑>美容美容篇。对对，是。Anyway， 好，那我们就进入我们最后一块，就是我们的芳疗配方。那这是在我们二十四节气的金泽。篇有介绍到足少阳胆经的这个精华有配方，嗯，没错。那这个配方呢，那我们还也是一样会放在我们的部落格上，大家可以去参考。然后我们金泽篇呢，里面还有其他更多的内容，比如说我们建议你在金泽这个时期怎么吃。当然金泽已经过了啦，对，大家如果有在听我们的那个 podcast， 应该知道。That's right. 但是不代表说不能用这个精油配方来按摩胆经，所以 OK 的。嗯、没错，没错，对。然后使用方式跟注意事项也会一样，放在我们的顾客里面。没错。好啦，哇，就这样子，我们的十二精通样样通这个第一段
十二个经络都讲完喽，今天是我们的最后一集啦，谢谢大家的收听。嗯，没错，就是呃，算是一个里程碑。这这个这个经络，我们一个月一集也做了一整年啦、啊。对呀、啊，你看大家，我们一个月一集，谢谢你，我们你跟着我们就是这样子过了一年嘞，一年啦。<笑>对呀、啊，对啊，下一下一次经络就是我们算算是十二经络部分的第一季。对，就到这边画一个，画下一个，就讲句号吗？还是一个，嗯啊、<笑>还是一个惊叹号？那个点点点的那个三个点有有名字吗？呃<笑>、uh, ，To be continued， 待续，哎，待续，对，<笑>太好玩了，太好玩了。对，那有关于十二经络的内容呢，就就是大家可以是如果有更。呃，想要回顾之前的经络内容，可以就是去重复去回复回去听我们的那个 podcast 或我们的部落格里面都有。That's right。那再次谢谢大家，然后呢，请关注我们另外一个系列，就是我们的与自然对话二次节气。那我们会每个月会出两集，跟着节气一起走。没错，那这个内容除了我们会稍微聊到呃，就是二十四节气的一些就是。气候的特征啊、嗯，然后还有它对我们的身体会有怎么样的影响，而且还而且就是加正，有点两周的运势预测。没错，没错，对，我们就身心灵全 cover 这样子。<笑>没错，对啊，那希望大家多多支持，然后在平台上多给我们留言，然后给我们点赞，跟我们多多跟我们互动。对，对，希望可以大家互动。那就先这样喽，谢谢大家收听，我们下次别的系列见喽，拜拜，拜拜。